0: La Tremenda Corte. Juan de Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bispo, producción y dirección de Paco Lara.
1: Audiencia
0: pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte.
2: ¡Va a resolver un tremendo caso! Buenas
0: noches, secretario. Buenas
3: noches,
0: señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. ¿Qué le sucede? Que tengo un dolorcito aquí en la espalda. ¿Uno nada más? como uno nada más, compadre? ¿Cuántos dolores quiere usted que tenga? Bueno, señor juez, le pregunto si le duele toda la espalda o un pedacito nada más. Ah, un pedacito nada más. ¿Y el dolor es seguido? Doctor? Sí, seguido, seguido.
2: Así como si fuera una punzada.
0: Exactamente, como si fuera una punzada. Entonces
2: ya sé lo que tiene usted.
0: ¿Qué es lo que tengo? Que le duele la espalda. Póngase cinco pesos de multa para que no coma jaibas en el juzgado. Pero si eso es científico, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Comer jaivas es científico? No, lo que yo le dije. Bueno, pues los cinco pesos que le puse son científicos también. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un bodeguero. Llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez.
2: Luz María Dananina como todos días Caldeiro y Escoviña ¡Sí, sí! José Candelario Tres patines.
0: Bueno vamos a ver qué es lo que le ha pasado a usted hoy
3: ¡Nada!
2: Señor juez hoy sí es verdad
3: que no ha pasado nada señor. ¿Pero ah. cómo que no ha pasado sí. nada? ¿Usted no le estafó 30 pesos a Rudecín? No, señora, esa ¿Sí? es una excusación
2: injusta ¿Qué? que se me hace a mí. Una,
0: una, ¿cómo, qué, ¿Una qué?
2: Una excusación.
0: Una acusación. Sí. Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, hombre, por
2: Dios, la, la, la duda suya solamente ya me ofende, señor. Jorge.
1: Bueno, pues oiga, yo lo siento mucho, pero aunque se ofenda, usted me estafó 30 pesos. Y esta ya la estafa número 14.1414 14, que usted me hace a mí. No no
2: no no no, no, no reciendo es la 14.1413 que yo llevo la cuenta. No me
0: diga, usted lleva la cuenta de las estafas. No chico, yo no, yo dije algo de estafa. Y de qué lleva usted la cuenta entonces? De las
2: excusaciones injustas que se me hacen.
0: Ah, vamos. Ah, ¿A dónde vamos? A ningún lado. Ah, bueno, entonces nos vamos, chicos. Vamos a quedarnos aquí, ¿no? Ah, vamos, quiere decir que he comprendido, trepatín. ¿Qué tiene
2: que ver que tú hayas comprendido con que nosotros nos vayamos o nos quedemos?
0: Nos vayamos o nos quedemos. Bueno,
2: pues no vayamos o nos
0: quedemos, chicos. Nada, pero eso es así. ¿Por qué aquí, chicos? Porque se trata de una expresión idiomática que surgió probablemente entre el vulgo, pero que al extenderse a estratos sociales más elevados, adquirió carta de naturaleza gramatical y hoy está admitida por todos los lexicógrafos y todos los eruditos. ¿Se da cuenta usted ahora? Bueno, ¿de cuenta de qué? De lo que le acabo de explicar. No, chico, tú no me
2: podías explicar todo eso en castellano. Pero si
0: se lo he explicado en castellano, Tres patitos No me
2: diga tú me estás hablando en castellano.
0: Sí, señor. Todas las palabras que acabo de decir están en el idioma de Cervantes. Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en
2: el idioma ese, se queda sin fumar. ¿Qué te parece? porque yo no Secretario, no lo eh,
0: póngale dos pesos de multa por analfabeto. ¿A Cervantes? No a usted. A ver, Rudecindo. ¿Qué le ha pasado con tres patines? Que
1: me estafó 30 pesos, doctor. Eso ya me lo
0: dijo, Te pero... lo dije. ¿Cómo se lo estafó?
1: Pues verá usted, ilustre y benemérito picapleitos. 10 usted? pesos de multa. ¿Y
0: eso por qué? Por doctor? decirme picapleitos. ¿Se pero... me ha visto a mí alguna vez picándole un pleito a alguien?
1: Bueno, doctor, eso no está admitido también por los eruditos. No, señor, eso no está admitido por nadie. Bueno, perdón, entonces, que, ahí que estaba admitido. Y como le iba diciendo ilustre y benemérito Leguleyo... ¿es pesos más por decirme Leguleyo. ¿Por qué, doctor? ¿Tampoco Leguleyo está admitido por los eruditos. No,
0: señor, tampoco.
1: ¿Y eso? Los eruditos no admiten más que lo que a usted le dé a la gana. 15 pesos más por esa pregunta! ¡Oh, ¡Dios, aguanta la mano, compadre, que ya este juicio me, me deja cinco pesos de pérdida! ¿Cómo cinco pesos de pérdida? Claro, porque yo vengo a reclamar 30 pesos y ya usted me puso 35 de multa. Pues dígame,
0: señor juez, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Sí, señor, muchísimas gracias. De nada. Acabe de contarme qué fue lo que pasó. Sí, señor, con muchísimo gusto. Lo que pasó, doctor, fue que yo
1: tengo una bodega. Ajá. Y no es porque yo esté delante ni porque la bodega sea mía, pero vamos, hombre. nana nina que tiene una casa de huéspedes y que me compra los víveres a mí, le podrá decir que en esa bodega no se venden más que mercancías de primera calidad. ¿No es verdad, señora nana, nina?
3: Bueno, eso habría que discutirlo, porque los garbanzos que usted me vendió ayer no hubo quien pudiera comérselo.
2: ¿Por qué?
3: Porque estaba muy duro.
2: Bueno, perdone que la guardada. Uh-huh. pero cuarta? señora, me usted, ¿usted lo puso en remojo desde la noche anterior? Sí, señor. ¿Con una cucarachita de bicarbonato? ¿Qué? ¿Le voy a
3: hacer una cucaracha a los garbanzos? ¿Te voy? No, pero una...
2: Cucharadita. ¿Una, una cucharadita? Ah, con un, ¿no? sí, señor. ¿Sí? sí. ¿Lo echó y no se emblandaron? No, señor, ¿qué va? Entonces la próxima vez en lugar de una cucharadita de bicarbonato... Póngale dos cucharadas de potasa y usted verá cómo se ablandan. ¿Qué
3: cosa? Vamos. ¿Usted cree que los huéspedes míos van a comer garbanzo con potasa?
2: No, no, la potasa se la quita usted al otro día porque eso es nada más que para ablandarlo, el momento de ablandarlo.
3: ¿Y no le queda el sabor a potasa?
2: Bueno, sí, siempre le queda un requintadito, ¿no? De manera que lo que tiene usted que hacer es avisarle a los huéspedes ¿Me entiendes? Que lo que hay ese día no es potaje de garbanzo.
3: ¿Y qué es entonces? Le dice que hay
2: potaje de garbanzo, que suena muy parecido y nadie se va a andar fijando en la diferencia.
3: No, hombre, no. ¿Usted lo que quiere es que yo me quede sin un huésped en la casa de huéspedes?
2: No, 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 Mira, usted hace así. Ya, Al echar la taza. Ya, ya okay. Okay, Patine, déjelo,
0: garbanzo, tranquilo.
2: No, pero yo digo la la Déjelo, garbanzo, tranquilo. Los, los ablandes y los estupe porque oiga, nena. deje eso sí, tranquilo. Es que estoy ilustrando nada... Usted no tiene
0: que ilustrar nada. Siga arrudeciendo, ¿qué pasó en esa bodega?
1: Pues nada, doctor, que yo escribí a la Coruña ...pidiendo que me mandaran cuatro cajas de sardinas gallegas. Que no es porque yo sea gallego también, ¿no? Pero usted sabe que son las sardinas que contienen mayor cantidad de alimento por espina cuadrada. ¿De veras? Ya lo creo que sí, doctor. Antes la gente comía más sardinas gallegas y por eso la gente de antes vivía más tiempo que la de ahora.
0: ¿Y cómo sabe usted lo que va a vivir la gente de ahora, si todavía no se ha muerto?
1: Me refiero al promedio, doctor. Mi abuelo murió de 97 años.
0: Doctor. Pues el mío está vivo y tiene 98.
1: Sí, pero si el mío no se hubiera muerto, ahora tendría 135 años. Y si el mío no se muere nunca, llegará un momento en que tenga 500 años. Bueno, de todos modo señor juez. Las cosas de antes eran mejores que las de ahora. ¿Qué cosa era mejor? La misma música, por ejemplo, doctor, por Dios. Antes lo que gustaba era la novena sinfonía de Beethoven. Y ahora ya usted sabe, lo que gusta y priva es el cha-cha-cha, que no es bonito.
3: Que el chachacharo es bonito, rudecino. Sí,
1: nananina, pero vamos, hombre, por Dios, no hay comparación. ¿Usted conoce la
2: novena de Beethoven?
3: No, la única novena que yo conozco la de las mentales.
2: Entonces no hable, señora, por Dios. ¿Por qué no va a hablar, chico? Si tiene derecho, la novena de Beethoven ganó algún campeonato, chico. ¿Cómo
1: que si ganó algún campeonato? ¿Sí?
2: ¿Cuánto bateaba Beethoven.
0: Beethoven no bateaba tres patines. Ah, era pitcher. No, señor, era músico. ¿Cómo que era músico? Sí, señor, era músico.
2: ¿Entonces lo que tenía era una novena o un setetón? Tu- era
0: una novena.
2: ¿Pero dónde jugaba?
0: En ningún lado, señor. Era músico, era músico, era una música la novena sinfonía de Beethoven. Sí, pero sí. era novena. Era una... Eh... Tres Patines, ¿por qué usted se mete en esa profundidad que usted no conoce ni sabe? No es una novena de pelota. Yo
2: no me voy a ver qué cosa era músico, es eminente de eso. Sí, señor. Eso que te escriben la música larga que no hay quien se la aprenda. Eh, eh, eh. Que es diferente de arriba a abajo. Calamón, conozco grandes grande calabo. músico, de eso, chico. Mire, hombre, oígame. Mira, es... bozar. Bozar era un bozar. músico. ¿Qué bozar
0: grande? es ese? Bozar. bozar. Mozar. Bozar, chico. Hombre. Bueno, mire. ¿Y pichón? En... Chopín. Chopín. Mira, sí. Pichón, chopín. Oye, a que lo suyo es una cosa horrible, Tres Patinos. No, me nada de horrible. Sí, señor. Que... Adiós, en fin, Rudecín, cállese la boca. Rudecindo. Cállate la boca, sigue tu bobería, ahí, chico. ¿No te... ah, ah, no te... Póngale no te... 50 pesos de multa, Rudecindo, por ese atrevimiento. Muchas gracias, doctor. Dígame, en lo de la música puede que tenga usted razón, pero ahora, por ejemplo, tenemos automóviles y antes solo había coches de caballos. Sí, doctor, pero tenía sus
1: ventajas porque yo he paseado mucho en coche por el Prado y nunca tuve necesidad de colgarle, de cogerle un ponche a un caballo, ni bueno, nada. bueno,
2: lo pero si vamos a eso, yo, ta- yo también he paseado mucho en automóvil. Bueno, ¿y qué? Que nunca el automóvil se ha parado en el camino a comer hierba, ni a comerse con una yegua ni nada eso.
1: Bueno, mire, oiga, de todos modos, compadre, usted no me negará que en nuestra época
2: no espérate 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 párate ahí mismo no te me muevas nuestra época de qué mire
1: oiga oiga déjese de bobirías que usted y yo hemos ido junto a la escuela
2: sí es verdad pero aclara que yo iba como alumno y tú iba como maestro chico. bueno como
1: fuera como fuera pero hemos
0: ido juntos bueno, ya
2: sí, pero, oye, vamos si vamos cuando nació yucatán estaba yucatán estaba pegado a la de río chico. Sí, ¿no? sí no había todavía
0: bueno bueno vamos a dejar eso también Siga usted rudeciendo. La cuestión es que usted escribió a La Coruña para pedir que le mandaran cuatro cajas de sardinas, ¿no es eso? Sí, señor. (coughs) Yo iba a pedir que me las mandaran por Avellón.
1: Sí. Pero luego cambié de idea, ¿no? Porque...
3: Porque, doctor, el
1: barco me pareció
2: más seguro y más consistente.
3: Bueno, pero es que en avión se viaja más rápido.
2: Claro que sí. No, eso sí es verdad, ¿eh? Ay, sí. Lo malo es que hay lugares a los que se puede ir en barco, chicos. Se puede no, no, ir y ¿eh? no se puede ir. Que se puede ir en barco. Y que, no se, y ir que ir no se puede ir en avión.
3: Pero ¿quién le ha dicho usted que no se puede ir en avión? Eh, El claro. avión se va a todas partes.
2: No, no, eso no es verdad, señor. Mire, yo, es yo Perdóneme, señora. Que oh, me
3: no me Yo eso. hubiera querido
2: que se muriera en Puerto Limón para no discutir con usted, Pero murió en Santa Marta. Óigeme yo hice un viaje en barco el otro día,
0: que no se puede hacer en avión. ¿Qué cosa? ¿Usted hizo un viaje en barco? Sí. ¿Y ese viaje no se puede hacer en avión?
2: No, yo pregunté si podía ir en avión y me dijeron que no, que tenía que ser en barco.
0: ¿Y eso de dónde a dónde fue usted? Del muelle de luz, arregla. ¿Y quién va a coger un avión para ir a regla, a tres patines? Hombre,
2: ¿quién va a coger un avión? Lo iba a coger yo, chico, pero me dijeron que no lo había. ¿tú? ¿Y eso
0: tan apurado estaba usted?
2: No, no es apurado, pero me hubiera gustado hacer ese viaje en avión para ir más rápido y más cómodo,
1: Bueno, oiga, más rápido sí, pero más cómodo no. Porque en los aviones tiene usted que abrocharse el cinturón mientras que en los barcos no
2: se necesita. ¿Qué cosa? ¿En los barcos no se necesita el cinturón? Claro que no. ¿Y no se le caen los pantalones a la gente? Chico? Ay,
0: bendito Dios. Yo digo el cinturón del asiento, compadre. Bueno, bueno, dejen eso también, ya. Ya está bueno de avión, porque usted ni va a ir en avión, ni va a ir en barco, ni va a ir en nada. Usted lo que va a ir es para la loma.
3: Este monta mucho motocicleta. Bien. ¿sí? Este, pucha. El mandito no... Crespo se va por ahí a pasear por el mar. ¿Le
0: maricónico? gusta la motocicleta usted? Ah, la motocicleta.
2: La moto, bien. la moto. La moto, ¿verdad? Sí, no. yo estoy estudiando con la policía de... No me digas. ¿Usted está... ¿Con quién está estudiando? Estoy estudiando con este, ¿cómo se llama? Con Chamizo. ¿Con quién más? Estoy estudiando con Elías.
0: Con Elías, ¿sabes? Sí. Con, con un cabito. El 22, um... Con el la
2: 3, ¿El cabito? Sí, con el cabito crepo. Ajá. Que es la borda. La borda. Una manera de montar <ríe> motocicletas. Sí, sí, sí. Yo he visto ese hombre en la motocicleta por una orilla de la
0: calle. Sí. Y es volando por la izquierda.
2: Y al llegar a la esquina la, 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 la coge y la montaña, sí, Ah, sí.
0: Terrible. Bueno, muy bien. Eh, sí. <tose> Siga rudeciendo. Las sardinas vinieron por barco, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué barco vinieron? En el Conde de Paréntesis. ¿Y hay algún barco que se llama el Conde de Paréntesis? qué no lo va a ver, no hay uno
2: que se llama el Marqués de Comillas. Sí, tres patadas, oh, pero chico.
0: Comillas es un pueblo español de la provincia de Santander. Bueno, y Paréntesis es un pueblo cubano de la provincia de mi máquina de crédito. Póngame no diez pesos por decir mentiras, secretario. Y siga arrudeciendo, ¿qué pasó con esas sardinas?
1: Bueno, porque yo recibí un aviso de la compañía del barco, uh-huh. diciéndome que las sardinas habían llegado. Pero usted sabe que para sacar las sardinas del barco hay que ir a la aduana, uh-huh. firmar una pila de papeles, presentar los documentos.
0: Sí, mira, conozco, ¿no?
2: conozco eso, conozco eso. No, ¿Tú ¿verdad? también trajiste sardinas de No, paña? señor, yo ah. no traje sardina de ningún lado. Ah, bueno, ¿y cómo tú sabes que hay que hacer los papeles para sacar las sardinas No,
0: conozco los aranceles. ¿Los qué? Los aranceles. ¿Qué clase de pecado es? el otro 10 pesos de multa, secretario. Pero oye, me dio. No oigo nada. Está bien. Ya cabe, Rudecindo, ¿cómo sacó usted las sardinas del barco?
1: De ninguna manera, doctor, porque ahí fue donde tres patines me estafó los treinta pesos.
3: Mentira,
2: Rudecindo, yo no te estafé nada.
3: ¿Cómo que no? ¿Usted no le dijo a Rudecindo delante de mí que tenía un puesto en la aduana? ¿Yo sí? ¿No le dijo también delante de mí que se dedicaba usted a despachar mercancías?
2: Sí, señora. ¿Y no
3: le dijo también a Rudecindo que si él le daba treinta pesos, usted se comprometía a dejar las cuatro cajas de sardinas en su casa?
2: ¿A dónde, señora? ¿Usted ¿En la tama- bodega? ¿Eh?
3: ¿Si ¿Sí que usted se la deja en la bodega? Sí. Entonces, capuse a Rudecindo, porque de eso hace una semana y él no ha recibido las sardinas todavía. ¿Y a, mí,
2: ¿Y a mí qué me cuentan ustedes con
1: eso? ¿Cómo que qué le cuenta, compadre? ¿Usted no me cobró 30 pesos a mí por sacar las sardinas del
0: muelle? No,
2: no, no, Rudecindo, no empiece a levantarme calumnia que yo no te he hablado a ti de muelle
1: para nada. Chito
0: Dios, señor juez, por favor. Sí, Rudecindo, no me diga nada. Hágame el favor, Tres Patines, que tenemos que aclarar una cosa ahí. Cómo no, chico, aclaramos todo lo que tú quieras. cierto, si está claro,
2: lo bueno que tengo yo precisamente es que siempre lo aclaro todo. Corra y
0: dígame entonces, ¿usted es agente de aduanas? No, yo no soy agente de Nacho. Nos engañó usted a Rudecinto? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no le dijo que tenía un puesto en la aduana? Sí. ¿Y qué puesto es ese? Un puesto de café de
2: Aquilo, chicos y de cigarro al menos de. No me diga. ¿Y ese sí.
0: puesto lo tiene usted en la aduana? Sí, en
2: la puerta de la aduana. Allí es donde me paro yo con el cajoncito, Bueno, chico. pero usted
0: dijo que se dedicaba a despachar mercancías. ¿Y ¿sí? los cigarros y el café no son
2: mercancías? Sí. Chico? Ah, entonces, pues yo me paso el día despachando café y cigarro. De manera que yo no dije ninguna mentira. Chico. Pero es que usted le
0: dijo a Rudecindo que por 30 pesos le dejaba las sardinas en la bodega. Le dejaba las sardinas en la bodega. Eso fue lo que hice yo, dejarlas
2: en la bodega. ¿no? ¿En la bodega de
0: Rudecindo? No, señor,
2: en la bodega del barco. Pregunte en el barco para que tú veas que están allí todavía. así ¿Ah,
0: Entonces, ¿por qué le cogió usted esos 30 pesos a Rudecindo? Hombre, porque me los dio, chico.
2: Tú comprenderás que si él no me los hubiera dado. Yo te doy mi palabra de que no se lo hubiera cogido. ¿Eh? Escriba
0: ahí, secretario.
2: Venga la sentencia.
1: Aunque
0: usted ponga esa cara de inocencia y de honradez, no hay duda de que esta vez la estafa se ve muy clara. Y como eso se ha aprobado, lo condeno por bribón a devolverlo estafado y a tres meses de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte amigos!